0: Amigos de Postre Binario, qué gusto compartir una semana más junto a ustedes a través de Cocodrilo Radio. Nosotros estamos ya llenos de toda la información tecnológica que a ti te interesa. Nos escuchas también en WMOSFET, en Rayo a la Radio, nuestros podcasts disponibles para ti en postrebinario.com y, por supuesto, la versión impresa de este postre ya con ustedes a través de Diario Crónica. Te preguntarás qué temática trataremos hoy. Déjame decirte que nada más y nada menos que los derechos de anonimato y privacidad en Internet. Un tema que nos compete a todos, ya que diariamente estamos utilizando Internet, ya que diariamente estamos publicando cosas, estamos recibiendo cosas de diferentes personas, de diferentes lugares, es algo que sin duda llama nuestra atención. Calu, qué gusto compartir contigo una semana más. ¿Cómo estás?
1: Hola Tatiana, con mucho gusto de poder compartir otro segmento más, otro podcast de Postre Binario, sobre la temática que bien has hablado Fíjate que desafortunadamente A veces la tecnología resulta ser Una especie de gran espía Porque toda la actividad que hacemos En internet o fuera de ella Deja un rastro tecnológico Por tanto, muchas de las preocupaciones De varios usuarios Es de que justamente ese rastro Se, se deja archivado se deja Se conserva En varios servidores Y por tanto se pierde este derecho A la privacidad de la información
0: ¿Y este rastro que tú dices, ¿algún, en algún momento se puede borrar o nos va a, estar, eh, va a estar ahí por el resto de nuestras vidas, qué sé yo? ¿O lo podemos encontrar en cosas tan simples como las redes sociales, que es lo que normalmente y regularmente usamos? Dependería de qué
1: tipo de servicios son los que archivan, son los que conversan ese tipo de rastros. Si yo tengo control sobre esos, eh, efectivamente los puedo borrar. Voy a poner un ejemplo. Si abro una cuenta en Facebook, si abro una cuenta en Twitter, eh, si yo después cierro esa cuenta, la, la cancelo, obviamente todos esos contenidos se van a eliminar. Sin embargo, hay otro tipo de servicios donde yo no tengo control. Por ejemplo, en este momento voy a un sitio web, el proveedor, el, el servidor de ese sitio web, entre comillas, sabe quién entró, eh, o sea, no con nombre y apellido, pero sabe su IP, eh, empieza a colectar información como los hábitos de navegación, y entonces en ese sentido no voy a poder yo como usuario de esa página web no voy a poder borrar mis datos que dejé ahí hay, hay posibilidades de borrar en algunos sitios y hay otras posibilidades de no hacerlo eso con una tecnología en la web pero imaginemos otro tipo de tecnología por ejemplo cámaras de vigilancia o, o imaginemos el, el GPS del vehículo, del auto que manejamos todos esos datos se están archivando en algún sitio y si yo no tengo control, no tengo acceso a esa información no tengo la posibilidad de cambiarlo o eliminarlo
0: ¿Qué es lo que pasa con los usuarios normales, los que no conocemos mucho de tecnología, de informática? Y nos puede pasar esto, nos pueden de pronto, qué sé yo, pongamos un ejemplo extremista, llegar a robar por alguna de... De esta información que nosotros estamos dejando Este rastro que estamos dejando
1: Claro, yo puedo saber incluso muchos de los hábitos de una persona Si es que tengo acceso a esas cámaras de seguridad Como he dicho Si es que tengo acceso a ese GPS A su correo electrónico A sus sitios que navega A sus cuentas personales A sus tarjetas de crédito Empiezo a hacer una especie de radiografía del usuario Junto a todas esas fichas del rompecabezas Y tengo un perfil completo de esa persona Por tanto, la tecnología nos ha traído Muchas cosas positivas Pero también hay que tener cuidado con este tipo de rastros que vamos dejando porque en el caso de que yo sea un delincuente obviamente se tendría que acceder a esos, ra a esos rastros que he dejado pero con una orden judicial de tal manera de que tengamos la certeza de que hay un proceso legal eh, a, a, posible eh, y además eh, viable en el sentido positivo de que se pueda capturar a esa persona. Lo que no está permitido es que cualquier persona sin orden judicial espía a otras personas buscando esos rastros que vamos dejando. Entonces, este es uno de los puntos fuertes en el derecho a la privacidad de la información, que eso siempre hay que, hay que buscarlo. Hay muchos servicios que no respetan ese tipo de derechos, ¿no? sino al contrario, no solo que no lo respetan, sino que abusan pidiendo más información o nosotros ingenuamente vamos dejando rastros en Facebook diciendo dónde estamos, qué hacemos, con quién estamos, etcétera. Entonces alimentamos aún más esa, esa falla, esa inseguridad de tener un derecho a la privacidad.
0: Yo creo que esto es uno de los errores más comunes, pues siempre se está viendo en Facebook, Ay, estoy en ental entalado publicando uh -huh. una foto de lo que voy haciendo eh, en mi diario vivir. Sí, esto sí. sin duda alguna alimenta ese rastro que tú, del que tú tanto nos hablas y que nos dices que, que, que puede llegar a, a ser utilizado en, de manera negativa.
1: Sí, y además hay otro otro componente que es también el anonimato, el derecho al anonimato. Es un derecho que todas las personas lo no tenemos y que en el ámbito político se, se prevé de que poco a poco habrá intereses para que ese derecho no se ejerza. Si bien hay estados, hay gobiernos que son muy totalitarios, lo que les interesa es justamente de que no se los critique, que, que no se señalen los errores o que no se feliciten sus aciertos. El derecho al anonimato ayuda eh, a que ese tipo de crítica se pueda dar preservando la identidad de las personas. Caso contrario, eso no se daría. Son esos como los derechos más eh, interesantes en el ámbito de, eh, digital que estamos viviendo. Hemos traído a colación esto del derecho al anonimato y el derecho a la privacidad porque estas semanas hemos tenido una agenda eh, bastante polémica en nuestro país en relación a una de las cuentas en redes sociales a Crudo Ecuador. ¿Qué te ha sonado a ti, Tatiana, sobre Crudo Ecuador?
0: Crudo Ecuador, sabes que yo he visto eh, mucho sarcasmo, mucha sátira, he visto eh, cómo se burlan de muchos políticos, he visto cosas que me han causado gracia, he visto cosas que no me han causado gracia también, pero es algo que, o sea, es muy común. Ha estado bastante tiempo Crudo Ecuador en la red y muchas personas han compartido.
1: Sí, lo que nos me, me parecía raro a mí, y más que raro, me parecía bastante polémico el hecho de que este tipo, este sitio, esta cuenta de, en redes sociales de Crudo Ecuador haya tenido una, un rechazo muy fuerte y haya traído a la palestra de la discusión por parte del presidente al citar este caso como una ofensa. Y eso es lo que vamos a... Hablar ahora con un invitado, eh, se trata de David Ochoa como parte de Usuarios Digitales, quien eh, tiene su profesión en el ámbito legal y está al tanto de estos temas eh, digitales también, entonces vamos a tener esa, ese doble enfoque, por un lado el ámbito legal y por otro lado el ámbito digital de cómo ejercer esos derechos de internet. David, aparte de darte la bienvenida, ¿cómo ves tú este fenómeno de crudo Ecuador donde ha habido un espectro amplio entre crítica, algo de algo de sátira y eventualmente algún tipo de ofensa? Si es que tú has visto, nos gustaría ver tu punto de vista. Te escuchamos.
2: ¿Qué tal ¿Te tiene y Carlos y a todos los oyentes? Este es un tema muy... Eh, que, que está eh, de moda, digamos, en, en este tiempo, pero... El recuperar la privacidad o, o nosotros cuidar de, de no, de no de dejar demasiada información es algo que desde hace ya algún tiempo se está, de, se está discutiendo en el Internet. Nosotros quizá hemos estado acostumbrados a compartir demasiada información y ahora tenemos que ser un poco más precavidos. Yo me acuerdo hace muchos años que eh, quizá con nuestros papás, nuestros abuelitos, tenían la costumbre de poner en, en la puerta de la casa el, el, los apellidos de la familia. no Entonces, familia tal y cual. Y, y, y tal vez eso en, en, en algún momento era, era, era interesante un, un motivo de orgullo, pero en algún momento se volvió un peligro también por la, el que uno le estaba dando información a la gente que pasaba por la calle. Algo parecido es lo que estamos viviendo ahora, pero, pero en Internet, cuando muchas veces nosotros, quizás sin pensar dos veces, difundimos o compartimos información nuestra personal disponible para que la vea cualquier persona. Que la vean nuestros amigos, está muy bien, pero que la vean desconocidos está muy mal. ¿sí? Es comparable con que nosotros teníamos el, el, el álbum de, de, de fotos de niños y, y, y la típica foto de los, del, del, del niño recién salido de la ducha y tal. Uno no le muestra el álbum de fotos a de un desconocido, uno le muestra solamente a la, a, 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 a la gente con, con, quien, con quien se lleva y en con quien confíe. Algo parecido nosotros deberíamos aprender a nosotros mismos cuidar nuestra privacidad en el Internet.
0: NETPLUS, más que internet. Encuéntranos en netplus.net. David, en el ámbito de la
1: privacidad de la información y del anonimato, eh, hay algunas leyes o algunos instrumentos legales que amparan este tipo de derechos empezando desde la Declaración de Derechos Universales, me corrige si, si estoy equivocado, pasando por nuestra Constitución y algunos otros instrumentos jurídicos. ¿Quiere decir de que esto estaría avalado, de que estaríamos ejerciendo efectivamente un derecho con toda la potestad que esto trae? Corrígeme si estoy equivocado, por favor.
2: En, en efecto, la gente es libre de, de usar o no usar su nombre. La gente no está obligada a dejar el anonimato para decir verdades o bromas. El problema que estamos eh, viendo día a día, especialmente a través de, de, de Crudo de Ecuador, es que el, el presidente plantea solamente, diciendo, solamente con nombre y apellido uno pudiera hacer críticas al gobierno y eso y eso no es verdad. Tam, tam, también se ha dicho que conservar el anonimato es, es propio de gente cobarde, cobarde. O, que, o, o que no, o que no, no tiene la, la seguridad de lo que de lo que dice como para poder decirlo con nombre y apellido, pero en la historia nosotros podemos ver que lo que antes, lo que ahora es es del internet, en el pasado eran eran los, los periódicos, ¿no? Y hay muchos autores famosos que escribían bajo seudónimos, ¿no es cierto? Hay el famoso Juan Cielo Velasco Ibarra escribía en el comercio llama, eh, llamándose Le Marie y, y muchísimos otros nombres. Todos ellos usaron el, el, el derecho de, a la libre expresión que, que tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales dice libertad de expresión en todas sus formas o con todas las manifestaciones. ¿sí? Y al decir todas sus formas se incluye también a manifestarse anónimamente, si es que alguien así lo desea.
1: Citabas a Juan Sin un famoso poeta para variar lojano, Alejandro Carrión, y efectivamente ese era su seudónimo. Una de las cosas que yo critico mucho, quisiera que me corrijas también si es que estoy equivocado, es de que si bien hay que ejercer el derecho al anonimato, y está bien, no podemos mal usar ese derecho para llegar a un nivel de ofensa a otra persona. Hay que entender que hay una di distancia muy grande entre una crítica, que a veces no se la pudiese hacer si es que no se usa el anonimato, frente a una ofensa, frente a un agravio personal. ¿Es esto verdad, David?
2: Cuando en este agosto entró en vigencia el Código Integral Penal, hubo un cambio muy importante. Antes era un delito decirle a una persona algo que sea ofensivo. Por ejemplo, yo no le puedo decir que ahora también... Está de moda, no le puedo decir a una persona que eh, está dedicada al comercio sexual O yo no le, puedo decir a una no le podía decir a una persona que sea fea Cosas eh, de ese tipo antes eran un delito Ahora ya no, ahora lo único que es un delito es acusar a, a otra persona de, de haber cometido un delito
1: Pero en ese mismo sentido David, y, y quizás me salga un momento del ámbito jurídico-legal eh, a lo mejor no está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, pero vamos más allá de la ley, inclusive vamos a la ética. O sea, ¿sí habría un cierto respeto a otras personas cuando yo, usando el anonimato, tenga un límite y no vaya allá a un nivel de ofensa personal?
2: Eh, creo, que, creo que los límites los traza una, una misma persona. O sea, hay, hay personas como el, el caso del, de, del, del señor que utiliza Crudo Ecuador, que quizá tiene un límite mucho más amplio del que, del que yo quisiera usar. Tal vez yo no, no soy hábil haciendo bromas. Eh, eso lo traza cada persona. Pero el, el trazo de la ley es solamente cuando uno acusa a alguien de, de cometer un delito. Es decir, yo no puedo eh, ni con mi propio nombre o ni con un nombre inventado decirle a alguien que es ladrón o decir a otra persona que es narcotraficante. Yo no puedo a una persona acusarle de un delito. Y si es que yo lo hago, esta otra persona tiene todo el derecho de ir ante un juez y que, y que el juez descubra o, 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 o revele mi identidad. Esto pasó hace muchos años también con el presidente, con un, con un bloguero conocido que tenía una página llamada Plegaria de un, de un Pagano. Él, usando su anonimato, hizo alguna, algún ademán o, o alguna intención de, de, de anunciar cometer un delito en contra del presidente. Y ese caso pues fue llevado a la justicia, se, se dio el nombre del señor, el señor ofreció disculpas y se acabó. Pero solamente un juez puede eh, retirar la censura, la, retirar el anonimato a una persona.
0: Pero también es cierto que las personas públicas, o bueno, en este caso los políticos, eh, deben estar eh, conscientes de que al, al ser su cargo o algo así... Eh, lo tratábamos también en un postre anterior. Eh, deben aprender a recibir este tipo de críticas a través del Internet. Ahora, como bien lo decíamos, todo el mundo puede entrar, puede opinar. Entonces, todos tienen que aprender. Debe haber una especie de, no sé, de, de equilibrio. ¿Cómo de ves de esto en nuestro país? De claro, tolerancia, exactamente. Porque,
1: por el hecho de que son una figura pública.
0: También hay que
2: ver que el, el también la tecnología un poco cambia esa, en, en algún sentido. Cu ¿cuánto están expuestos a este tipo de, de, de palabras? ¿no? Porque antes, cuando no había redes sociales, qué difícil era decirle, pues, en, en, en la cara, o decirle frente a frente a un, a un gobernante o a un político, decirle vela de verde, como, como sole, 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 solemos decir. Ahora es mucho más sencillo. Y tal vez eso eh, sí re recibir un, un, un gran número de... De, de ofensas o de, o de reclamos, me imagino que sí pueden causar algún nivel de estrés. Lo que normalmente, lo que, lo que normalmente uno aconse aconsejaría a alguien que no, que no está eh, dispuesto a, 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 a recibir toda esa cantidad de, de información es no manejar no manejar sus cuentas en, en redes sociales directamente, ¿no?
1: Entiendo que la, hace unos días, un poco más de una semana, la cuenta en Twitter de Crudo Ecuador fue suspendida. Si bien en redes sociales se dijo mucho y se atribuía algún interés de, del gobierno, yo personalmente no puedo llegar a constatar que fuese así, eran suposiciones. En el caso de que estas suposiciones fueran ciertas, eh, ¿cuánto afecta al mismo gobierno el hecho de que presione para cerrar una cuenta en Crudo Ecuu de, esta de Crudo Ecuador y más allá, ¿cuánto afecta ya a la libertad de expresión donde haya una crítica sin ningún tipo de agravio usando el anonimato? ¿Cómo ves tú eso, una especie de reducción de la capacidad de la libertad de expresión?
2: Ya se han dado muchos casos de personas que tuitean en Ecuador y les suspenden la cuenta. En muchos casos hemos logrado uh, ver evidencia de que quien está detrás de una firma Ares Wright que no lo hace por juego, sino porque algún cliente le paga por, por esto
1: Sí, hemos visto de que ese tipo de cierres no son gratuitos y son aduciendo a un tipo de, de, de propiedad intelectual, sin embargo en este caso como que todavía no está del todo uh, asegurado de que haya sido el gobierno, al menos la información que yo tengo
2: Claro, pero en este caso y en todos los anteriores se produce lo que uh, aquí en internet conocemos como efecto Streisand porque muchas veces las personas que se les suspende, cuando vuelven, tarde o temprano vuelven, vuelven con más seguidores y se vuelven mucho más, más, más conocidos y más populares. Entonces, habrá algún nivel de afectación quizá temporal a la libertad de expresión de, esta pers de, 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 de la persona afectada, pero en el, en el largo plazo, quien quiera que esté detrás de esto le, le hace muy flaco favor a su, a, su, a, su, a su iniciativa original.
0: Y es precisamente lo que pasó con Cruz de Ecuador. Pues esto de que eh, le cierren la cuenta temporalmente hizo que suba de 28 mil a casi 33 mil seguidores en un ratito. Eso se pone en evidencia enseguida. Entonces, sí me parece que tanto los, las personas que están a, a, atrás del, del anonimato como las personas que están siendo atacadas deben ser un poco prudentes en sus comentarios, en las cosas que hacen. Es una Es una cosa, como lo decíamos, de tolerancia. El anonimato en Internet... También es un derecho, pero hay que saber manejarlo.
1: Frente a esto, David, una noticia que nos llegó también es de que la Asociación de Usuarios Digitales emitió un comunicado eh, que se difundió primero a través de los canales propios de la asociación y luego frente a algunos medios convencionales, concretamente la, la prensa, algunos periódicos de circulación nacional. En resumen, ¿qué decía este manifiesto de la Asociación de Usuarios Digitales frente a este tema de Cruz de Ecuador? Bueno, Usuarios Digitales aprovechó esta
2: coyuntura para recordarles a los ciudadanos que eh, la privacidad y el anonimato son parte de la esencia del Internet. Hay muchos ejercicios y muchas actividades que se realizan en, en Internet que solo tendrían sentido con el anonimato, o sea, sin sin, sin unir nombre y apellido a alguna, alguna actividad o opinión determinada. Y, y también recordar a, la, a, a los gobernantes que el, el anonimato y la privacidad si bien son conceptos diferentes, ambos forman parte de la libertad de expresión y nadie puede ser molestado en ninguna manera por expresarse.
1: Me alegra que aprovechemos este tipo de, de eventos, como tú bien decías, sin exclusivamente referirse a un tema concreto de Cruz de Ecuador, recordarnos a los usuarios de que este tipo de derechos se deben eh, seguir ejerciendo, ¿verdad David?
2: Claro, y yo pienso que la segunda parte quizá debería ser recordarles a los usuarios que, que cuiden a sí mismos su, su privacidad, porque como como decíamos al principio, quizá como no estamos acostumbrados a esto, a veces somos muy generosos con nuestra información, con, eh, repartiendo nuestra información privada con gente que quizás es
1: desconocida. Mm -hmm. Ok. Bueno, de verdad queremos agradecerte por tus aportes y tus luces en el ámbito jurídico-legal de los derechos de los usuarios que se manejan en el ámbito digital, en Internet y en otras eh, herramientas de, de estas famosas TIC. ¿Dónde te encontramos, David? ¿Cuál es tu vida digital? Cuentas en redes sociales o blogs, etcétera?
2: Muchas gracias. Bienvenidos todos los que quieran eh, saber o conversar más de eh, Derecho, mi página es derechoenbicicleta.wordpress.com En Twitter y las demás redes sociales estoy como Santi David Así que cual, cual, cualquier anonimato que quedó sobre Santi David ya ahora ya saben que corresponde a David Ochoa.
1: Gracias David por tu participación Mira Tatiana, el hecho de que tengamos cuidado en estos eh, derechos Que se deben ejercer de manera equilibrada ¿no? Así que, eh, ¿cuál sería tu conclusión en este postre binario de hoy?
0: Bueno, mi conclusión sería que como, como, como usuarios eh, de normalmente las redes sociales debemos tener cuidado con las cosas que publicamos. He visto y realmente me parece excesivo que varias personas publican demasiada, demasiada información personal. A es tener algo, cuidado. Es algo que realmente a los que estamos ahí puede que no nos interese y puede que a la persona que le interese sea con fines... No necesariamente buenos en Entonces efecto. sí debemos tener cuidado Con este tipo de, de cosas En nuestras redes sociales en, en internet en general como lo decías
1: Efectivamente, sí Y bueno, en el ámbito también del anonimato Ejercerlo con responsabilidad Para que no tengamos después ningún problema legal Y por el ámbito ético también de cada persona bueno, de esa manera vamos cerrando este postre binario, hemos hablado de anonimato, hemos hablado de eh, privacidad de la información y hemos topado el caso puntual de Crudo Ecuador, enfocándolo de estos dos ángulos. Quiero reiterar el agradecimiento eh, por toda la acogida que estamos teniendo en redes sociales, me voy despidiendo, yo soy Calú, espero
0: encontrarnos la siguiente semana, estoy en Twitter como arroba Calú. Así es. Eh, hoy nos acompañó David y les invito a que esta conversación del anonimato y la privacidad de Internet siga a través de las redes sociales. Nos escuchaste a través de Cocodrilo Radio y te invito a que nos sigas también a través de arroba postrebinario y también pues estamos en Facebook, nuestros podcasts disponibles para ti en postrebinario.com, rayuela radio, WMOSFET. Soy Tatiana León, me despido, en Twitter me encuentran como arroba tatilen.